0: donner, de prêter, de recoudre, et on se dit c'est les nouvelles façons de recycler, de upcycler, je me dis, bah en fait, moi, je crois que ça fait des années que je fais ça, ouais. Ouais,
1: ça en fait, c'est pas nouveau, en fait. c'est africain, en
0: fait. <rire> voilà.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Carité. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de rencontrer Ramata Diallo, la créatrice du concept Africa Fashion Tour, professeure dans plusieurs écoles de mode, consultante pour Fashion Consulting Paris. Elle était très très prête à partager sa force et ses conseils avec nous. On a parlé industrie de la mode, morphologie, qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir un consommateur de mode engagé et la perception de son identité en tant qu'enfant de la diaspora. Posez-vous pour savourer cet épisode car il est très riche d'expériences et d'informations, d'où la durée. Bonne écoute.
0: Moi, effectivement, je travaille dans le secteur de la mode. J'ai toujours travaillé dans ce secteur-là. Je travaille pendant plus de dix ans pour des marques de mode françaises mmh. En tant que chef de groupe, en fait, je m'occupais de faire du développement de collection de A à Z. Donc, depuis le dessin jusqu'à sa commercialisation, avec des équipes de designers, de gestionnaires, de chefs de produits. Et à partir de 2017, euh, bah, j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'ai décidé de me lancer à mon compte. Euh, et donc j'ai lancé donc, euh, une agence de conseil et de formation qui est spécialisée dans le domaine de la mode. Donc je vais accompagner des entrepreneurs dans le développement de leur business et je vais aussi donner des cours dans des écoles de mode, notamment euh, S-Mode à Paris. Et le troisième volet de mon activité, euh, c'est donc toujours lié à la mode, mais cette fois-ci à la créativité africaine, puisque, euh, comme je l'expliquais, j'ai travaillé pendant très longtemps pour des marques françaises. J'ai eu l'occasion euh, de voyager pour aller détecter des tendances, à Tokyo, euh, à Sydney, euh, à Miami. J'ai été très chanceuse par rapport à ça. J'ai eu l'occasion aussi de voyager en Chine, en Inde, en Turquie pour développer des collections. Puis au bout d'un moment, après plus de dix ans à évoluer dans, ces, euh, dans, ces, dans cet environnement-là, euh, je me suis rendue compte que euh, bah, j'avais jamais voyagé en Afrique, en fait. Mm -hmm. À part avec ma famille, euh, à titre personnel, mais jamais à titre professionnel. Et donc, euh, en 2017, m'est venue l'idée de créer euh, l'Africa Fashion Tour. Et l'idée au départ, c'était vraiment euh, cette volonté d'aller dans des capitales de la mode africaines et d'aller rencontrer des professionnels du secteur. Euh, J'avais pas d'a priori particulier, euh, mais c'était euh, ces voyages-là, j'ai eu l'opportunité de les faire euh, à titre professionnel dans énormément de villes de capitales de la mode occidentales ou asiatiques. J'ai eu envie de faire la même chose en Afrique. Et, euh, et du coup, ça a commencé par un premier voyage en 2017. Et, et depuis, bah, tous les ans, euh, je fais euh, plusieurs éditions euh, voilà, de l'Africa Fashion Tour où à chaque fois euh, j'assiste à des défilés, des fashion week, euh, je vais voir des artisans, je vais dans des ateliers euh, avec une volonté vraiment de euh, euh, finalement euh, découvrir en fait ce qu'est la mode africaine ou redécouvrir ce qu'est la mode africaine et ensuite revenir à Paris et le partager avec un maximum de personnes ici.
1: D'accord. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai plusieurs questions. Déjà, la première, est-ce que tu as remarqué des différences entre la mode, entre gros guillemets, occidentale et euh, la mode africaine Et la seconde question, c'est est-ce euh, qu'il y a euh, un pays ou une capitale qui t'a vraiment marqué en Afrique
0: Donc, euh, alors, déjà, en fait, quand on parle de mode occidental ou de mode africaine, c'est euh, des manières de globaliser pour faciliter le discours et pour faciliter finalement la conversation, mais quand on rentre un peu dans le détail ce que vous allez trouver en termes de mode à Milan par rapport à ce que vous allez trouver à New York par rapport à ce que vous allez trouver à Londres, il y a énormément de différences quand on parle de Dolce Gabbana, de Versace et qu'ensuite on va parler euh, de Victoria Beckham ou on va parler de Burberry tout de suite, ça va nous évoquer des styles qui sont totalement différents. Donc, moi déjà, la première chose, c'est qu'il y a des modes occidentales, il y a des modes africaines. Et à plus forte raison en Afrique, quand on a 54 pays, mm -hmm. en fait. Donc déjà, <rire> le point de départ, c'est ça, c'est de parler au pluriel. De ouais. parler des modes africaines. Et donc, effectivement, euh, il y a euh, des différences, forcément, euh, qui constituent une richesse. Moi, ce qui m'a surtout frappé c'est... Euh, il euh, y a une forme de euh, standardisation et d'uniformisation aujourd'hui dans la mode, dans les modes occidentales. Parce qu'on a des gros groupes type H&M, type Zara, qui, euh, dans leur manière de construire les collections, bah, ils ont des magasins à travers le monde entier, ils construisent une collection qui est la, qui est la même à quelques différences près, mais dans le monde entier. Ce qui ouais. fait qu'à un moment donné, on est un peu tous habillés pareil et quand j'arrive en Afrique ce qui m'impressionne c'est qu'il n'y a pas cette standardisation là en fait il euh, y a une liberté et une audace créative qui est absolument extraordinaire et du coup euh, moi c'est ça que je vais chercher c'est ça qui m'intéresse parce que moi je travaille dans le domaine de la mode parce que ce que j'apprécie c'est euh, effectivement d'être surprise par des nouveaux portés, des nouvelles couleurs des choses un petit peu surprenantes et de ne pas être finalement habillée comme les autres euh, donc euh, moi je trouve que voilà c'est un, un premier mode d'expression quelque part euh, mmh. s'habiller et pour le coup euh, j'ai retrouvé beaucoup de pêche et beaucoup d'énergie en fait en Afrique et l'envie <rire> de tester des choses totalement différentes et mmh. c'est vraiment ça qui me plaît donc euh, j'ai pas envie de faire un palmarès de euh, euh, parce que quand on, dès qu'on commence à parler de mode africaine on va parler de, la, de ce qui se passe dans les pays francophones par rapport aux mmh. pays anglophones et puis je pense qu'il y a un millier de choses à découvrir et moi j'ai commencé cette aventure en 2017 j'essaye de voyager tous les ans euh, je pense que j'ai pas fini de, de découvrir euh, euh, tout j'ai eu l'occasion d'aller à Accra à Lagos, à Abidjan, à Dakar à Conakry et encore j'ai fait que là l'Afrique de l'Ouest oui. et quelques capitales je, je suis loin d'avoir tout découvert en tout cas ce qui me euh, ce qui me réjouit c'est partout j'ai vu une mode contemporaine Okay. Un jeune designer qui travaille aujourd'hui dans n'importe quelle capitale africaine, il va être capable de proposer des produits qui sont internationaux. On n'est pas dans une mode qui est réservée qu'à un certain type de population géographiquement localisée dans un certain continent. Je pense que vraiment là aujourd'hui, ce, ce qui est génial justement, c'est que moi j'ai identifié des potentiels commerciaux qui sont... Euh, Vraiment sans problème exportable, en fait.
1: Est-ce que tu aurais une pièce à laquelle tu penses, en me disant ça, euh, à, nous, à nous décrire
0: Moi, ce que j'aime énormément, c'est euh, cette manière que des designers, donc, ont une vingtaine, une trentaine d'années, vont aller fouiller dans les vestiaires de nos mamans, de nos grands-mères. <rire> et ils vont moderniser, moderniser le boubou. Ils vont moderniser euh, des formes que l'on considère comme étant traditionnelles en ajoutant un col-chemise, par exemple, en euh, proposant finalement euh, des coupes où on va, on va finalement le raccourcir, euh, il va être peut-être un peu moins large, mais on part de cette base-là et on en fait un produit complètement moderne et complètement portable aujourd'hui par, par euh, finalement n'importe quelle personne euh, intéressée par la mode. Et on sort complètement du cliché, euh, c'est une mode pour la mama africaine ou c'est une mode pour l'africain, pas du tout en fait. C'est un produit dans lequel on est super à l'aise, on se sent bien. Et à côté de ça, j'ai pris exprès cette pièce-là, mais il y a aussi un certain nombre de matières, de dentelles, de guipures, euh, qui sont énormément, euh, toujours pareil, utilisées par mon maman, euh, bah, qui sont réutilisées pour proposer bah, des formes de robes, trois trous, classiques. Euh, et donc, euh, moi, ce qui me plaît aussi dans la mode, dans les modes africaines, c'est euh, vous allez avoir un mélange de modernité et de tradition. La journée du vendredi, par exemple, c'est une journée très importante parce que dans les pays dans lesquels j'ai voyagé, la proportion de, de, de la communauté musulmane est assez importante. Et le vendredi, ça va être l'équivalent du samedi dans la religion juive ou du dimanche dans la religion chrétienne. Et donc, c'est un, un, une journée qui est assez symbolique. Et ce jour-là, les gens s'apprêtent
1: naturellement,
0: mais j'ai vu ça aussi à Accra où c'est plutôt, où j'étais dans un dans une région où euh, il y avait une proportion de population plutôt euh, chrétienne, le dimanche c'est une journée importante où les gens vont à l'église et les gens s'apprêtent pour aller à l'église et je me rappelle de euh, d'une famille habillée en coordonnées. donc il y avait la grand-mère, il y avait les petits-enfants ils étaient quatre, ils avaient tous un détail dans les euh, camaïeux de bleu que l'on retrouvait dans chacune de leurs tenues et ça, j'ai pu le retrouver aussi, par exemple, à Dakar, dans la manière dont le vendredi, les personnes vont se vêtir. Et donc, on va avoir une touche comme ça de tradition, mais c'est ce qu'on appelle un peu, c'est un courant qu'on appelle euh, tradi moderne, mmh. où on va vraiment lier bah, cette tradition dont on a hérité, euh, qui est le jour où on est censé aller à la, euh, à la mosquée pour prier, euh, on ne va pas forcément à la mosquée, mais en tout cas, on va avoir une tenue qui rappelle un peu ce côté réunion de famille, rassemblement, jour saint. Et, euh, et aujourd'hui, ces tenues-là, elles, euh, elles sont super chic, super élégantes. Euh, et, euh, et moi, je trouve ça très intéressant, finalement, de euh, voir ces portées et de me dire... Euh, bah, aujourd'hui, quand on parle, on parle beaucoup dans la mode, dans les modes occidentales de gender fluidity, par exemple voilà de mode mixte. Euh, quand on regarde au Moyen-Orient, quand on regarde en Asie, quand on regarde mais effectivement en Afrique, des hommes qui portent des, des longues tuniques qui peuvent s'apparenter à des robes, il bah, y en a toujours eu en fait. Des kimonos dans la culture euh, japonaise qui sont portés par des hommes et des femmes. Bon, effectivement, il y a des coloris et certaines matières qui sont plus adaptées pour les femmes, mais il y a énormément de portées qui ont toujours été mixtes. Donc quand on parle de gender fluidité comme si c'était une nouveauté, moi, je me dis mais finalement... Euh, euh, en fouillant un petit peu il y a énormément de, euh, de pays et d'endroits dans lesquels il y a des portées qui sont différentes et moi c'est ça qui m'intéresse c'est de nous sortir un peu des quotidiens dans lesquels on est et des manières de se vêtir ou quelque part on veut appartenir à un groupe donc on s'habille un peu tous pareil et on n'ose pas un petit peu exprimer euh, par le vêtement son euh, euh, son identité et je trouve que euh, pour le coup euh, en Afrique il y a beaucoup ça, il y a beaucoup ça aussi parce qu'on fait énormément de sur Ah oui donc, Donc du chacun coup a
1: sa tenue ah ouais. euh, miraculeuse à
0: lui, quoi. Effectivement, et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la manière de, quelque part, de se représenter, de s'accepter, d'être à l'aise avec son corps quand on n'achète que du sur-mesure, ou en grande majorité. Bah, en fait, on a des vêtements qui nous vont parfaitement bien. Mmh. Donc, on a vraiment une connaissance très précise du bien mmh. aller, du fitting d'un produit qui nous va bien. Alors que quand on est habitué à acheter du prêt-à-porter, mais d in China en très grosse quantité... Bah parfois on a des produits qui nous vont pas forcément si bien que ça mais euh, on a été habitué à ça donc euh, on ne remet pas forcément en question ouais.
1: c'est intéressant parce que là en fait j'ai l'impression que tu viens d'aborder plusieurs thèmes dont déjà euh, le fait de se de sentir à l'aise avec ses vêtements avec son corps et en fait euh, ça m'a fait penser à quelque chose euh, que j'avais attendu lors de ton événement euh, donc euh, chez Sakina MSA donc l'Africa Fashion Tour le pop-up qui avait eu lieu à Paris en fait, tu avais dit euh, ⁇ S'habiller, c'est une manière de revendiquer quelque chose ⁇ Et aussi que le fait de s'habiller, c'était un acte politique. Et ça, ça m'avait extrêmement marqué. Ça m'avait vraiment marqué. Donc effectivement,
0: c'est en euh, général, jeu. quand je finis de présenter des marques, euh, des marques qui sont basées sur le continent africain, donc c'était euh, euh, effectivement l'Africa Fashion Tour Pop-Up. Donc moi, après tous ces voyages, euh, là récemment, au mois de juillet dernier, euh, j'ai eu l'opportunité de euh, présenter des collections. Euh, que j'ai pu euh, découvrir euh, sur le continent. Donc, notamment des marques euh, euh, basées à Dakar, euh, une marque basée au Mali. Ma volonté, c'était vraiment euh, bah, tous ces trésors que j'ai pu découvrir euh, pendant mes voyages, bah, de se dire, voilà, euh, je vais euh, donner l'opportunité à des personnes qui sont ici à Paris de euh, les découvrir. Et du coup, j'ai travaillé en collaboration avec l'équipe de Sakina Msa dans sa boutique euh, du Front de Mode pour pouvoir... Euh, pendant trois jours, euh, organiser à la fois des conférences, mais aussi bah, donner l'opportunité euh, d'acquérir en fait, des pièces made in Africa. Et quand je dis que c'est un acte politique, c'est qu'aujourd'hui, euh, si j'aime bien faire le parallèle avec, euh, et, et j'en viendrai à cette notion d'acte politique, c'est qu'aujourd'hui euh, dans l'industrie alimentaire, il y a eu un certain nombre de crises qui ont fait qu'elles ont obligé toute l'industrie à euh, finalement euh, euh, donner de la traçabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous, n'importe quel aliment que vous allez acheter, vous avez une étiquette extrêmement précise avec l'intégralité des informations sur les ingrédients, où est-ce que ça a été fabriqué et comment. Et vous avez un niveau de détail d'information qui a augmenté très rapidement parce qu'il y a eu des crises alimentaires. Et c'est toute l'industrie qui s'est pliée à la règle, il n'y avait pas d'autre solution, d'autre choix. Et aujourd'hui, au niveau du vêtement, on commence, au niveau de l'industrie de la mode, on commence à être dans ces, dans ces sujets-là on commence à avoir... Il y a eu des scandales, il y a eu euh, vraiment des, euh, bah, des usines qui se sont effondrées, des personnes qui sont, euh, qui sont, euh, bah, qui sont mortes dans des conditions assez, euh, assez catastrophiques parce que les cadences de travail, les conditions dans lesquelles on, on, on fait travailler certaines populations au Bangladesh, en Inde, en Chine sont absolument inadmissibles. Et donc, euh, quand je dis « acheter est un acte politique », c'est que quand on a envie de faire bouger les choses au niveau des conditions de travail des populations, euh, il faut savoir où est-ce que la marchandise a été produite, par qui elle a été produite et dans quelles conditions. Et donc, acheter, ce n'est pas simplement je m'achète un t-shirt pour me faire plaisir, c'est s'interroger sur où est-ce que ça a été fabriqué, s'interroger sur euh, comment travaillent les entreprises et les interroger les entreprises. Aller demander en boutique à un vendeur, mais ça, c'est fabriqué où euh, au plus on va être dans ces dynamiques-là, au plus les entreprises vont être obligées de se justifier, obligées de nous donner l'information et il n'y aura plus un espèce de flou euh, par rapport à tout ça. Moi c'est vrai que ça a totalement, tous ces voyages, ça a totalement changé ma façon de consommer du vêtement. C'est-à-dire que moi j'achète aujourd'hui quand euh, je, je n'achète que du Made in Africa. Je fais euh, donc du coup mes achats pendant mes voyages euh, uniquement et du coup bien sûr ils il me... Je travaille pendant plus de 20 ans dans, dans l'industrie de la mode, donc j'ai des vêtements. Euh, voilà. Donc je ne rachète pas. Voilà, je ne rachète pas. Je garde mes pièces, j'en prends soin. Quand j'achète, quand j'acquiers de nouvelles pièces, du coup, ça va être vraiment des pièces qui vont soutenir finalement un créateur, soutenir une industrie, parce que je suis persuadée qu'effectivement, le point de départ, c'est la consommation. Si on a envie d'aller développer une industrie, d'aller développer, d'aller recréer une filière industrielle en Afrique, bah, il faut qu'il y ait des consommateurs à la clé. Et, euh, et donc, c'est un acte politique parce que derrière, en fait, les revendications que l'on va aller euh, mettre en avant par cet achat qui est « bon, moi, j'ai décidé d'acheter du Made in Africa bah », c'est aller soutenir des entrepreneurs et, à, et aller se dire « il y a un vrai marché ». Donc, il y a des institutions politiques qui vont se dire euh, « il y a un vrai sujet par rapport à ça euh, ». Et euh, je conclue souvent, en tout cas, des un, un, informations que je donne souvent, c'est aussi de dire euh, « Aujourd'hui, quand on parle de développement en Afrique, on va parler de start-up et on va énormément parler de tech, de digital, de finance, de tout ce qui se passe autour de effectivement, la bancarisation très rapide avec toutes ces applications et tous ces outils qui permettent de, de, le mobile banking, comme on appelle ça. Donc, effectivement, il y a énormément de choses qui se passent à ce niveau-là. Et on se dit que c'est dans ce domaine-là qu'il faut aller investir parce que c'est là que ça rapporte. Et la mode, c'est pas forcément considéré comme une activité qui rapporte. Euh, si on regarde là récemment, je pense qu'il est passé deuxième ou troisième. Le patron euh, de euh, LVMH, il est, ouais. euh, c'est la deuxième fortune mondiale dans le groupe LVMH, Louis Vuitton. Il y a que des marques, il y a majoritairement des marques de mode. Donc c'est à travers des marques. De... En fait, c'est en vendant des vêtements et des sacs, euh, pas que, hein, mais en grande partie, c'est en vendant des vêtements et des sacs, euh, qu'il est, qu'il est la plus grande fortune euh, euh, du monde. Alors je simplifie, je simplifie, hein, je simplifie oui. volontairement. Le, dans le top 10 des plus grandes fortunes mondiales il y a également le patron du groupe Inditex dans le groupe Inditex on a Zara on a Bershka, on a euh, Massimo Dutti donc sur un top 10 des personnes les plus riches du monde il y a deux, au moins deux euh, personnes qui travaillent dans le secteur de la mode qu'on considère comme parfois superficielle, frivole donc c'est un acte politique oui parce que derrière il y a vraiment des opportunités de euh, développer une industrie et de développer du chiffre qui, qui est énorme et qui est trop souvent sous-estimé en fait. Mmh. Parce que c'est réduit à un défilé et puis à des, à des gens beaux euh, sympas qui, euh, qui, euh, qui, qui en fait euh, s'amusent et que derrière on ne se rend pas compte à quel point, euh, à quel point euh, en fait en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité c'est juste euh, impressionnant ce que ça mmh. peut rapporter.
1: C'est vrai que par rapport à ça, l'impact financier derrière il est, il est quand même conséquent mais euh, moi, j'ai remarqué quelque chose aussi parmi ces marques-là qui sont assez présentes. Euh, Aujourd'hui, c'est une image qui est un peu plus éco-friendly, euh, où euh, on va arrêter d'utiliser du cuir pour certaines des marques de groupe de, de luxe. Donc, euh, est-ce que quelque part... Enfin, euh, je pense qu'il y a quand même une remise en question de ces marques-là. De se dire, est-ce qu'on ne devrait pas être plus responsable parce qu'au final, on a un impact financier qui est conséquent Mais le contrepoids aussi, c'est que c'est le consommateur qui peut euh, engendrer le changement en fait parce que c'est la personne qui décide de consommer telle marque parce qu'elle a arrêté de produire enfin elle a arrêté d'utiliser tu sais, du cuir qui va faire une autre marque euh, prendre sa place donc euh, le, euh, en le fait cuir, là aujourd'hui euh, clairement c'est parce qu'on
0: a de plus en plus de consommateurs conscients qui sont extrêmement exigeants, qui ont envie d'avoir des informations précises sur euh, d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués, euh, et qui vont dire, voilà, nous, euh, des produits de beauté euh, testés sur des animaux, bah, on n'achètera pas. Euh, des marques qui utilisent de la fourrure, euh, on ne consommera pas. Donc, euh, à partir du moment où il commence à y avoir des groupes de plus en plus d'individus, de plus en plus actifs, et toute génération d'âge confondus, qui sont exigeants en matière d'éthique, les marques, il n'y a pas de secret. Elles sont obligées de devenir éthiques, en fait. Donc aujourd'hui, il y a toute une mode, une tendance à... Tout d'un coup, comme s'il y avait un éveil des marques qui est... Ben maintenant, on va devenir beaucoup plus éthiques et puis on va mettre en place... Là récemment, il y a Zara qui, ont, qui a publié un petit peu son, son plan pour aller vers plus de responsabilités éthiques. Euh, C'est très louable, mais ils le font parce que clairement, aujourd'hui, il y a une tendance de fond qui est lourde. Il y a vraiment, tous les indicateurs dans l'industrie de la mode le disent, le consommateur est de plus en plus exigeant en termes de euh, responsabilité sociétale et environnementale et en termes d'éthique. Donc euh, aujourd'hui, euh, ce n'est plus qu'un argument marketing, ils n'ont pas le choix en fait. Mmh. Donc c'est une tendance lourde et pour le coup, pour moi, le made in Africa, il a vraiment sa place pleine et entière à jouer par rapport à cette évolution euh, de tendance et de manière de consommer euh, euh, de la mode. Parce que euh, par définition, euh, alors pas forcément par définition, mais en tout cas, dans, euh, quand on est dans des savoir-faire et un artisanat local, on n'est pas dans une usine qui produit des milliers de pièces en fait on est dans des pièces uniques, on est dans du sur-mesure, donc moi j'entends beaucoup dire oui mais là ce qui manque à l'Afrique c'est l'industrialisation, il faut savoir produire comme en Chine en grosse quantité, aujourd'hui on produit déjà tellement trop de vêtements, que pour le coup, moi je félicite les créateurs qui aujourd'hui euh, développent des marques et des concepts, et dès le départ ils sont dans une logique de petite quantité, et, et pour moi c'est ça l'avenir, alors après oui, on va, on va dire oui, mais par rapport à la à une population globale à habiller, ça ne suffira pas. Si vous avez un nombre de designers qui est important, ça, ça peut suffire, en fait. Mmh. En tout cas, le chemin qui consiste à euh, produire en énorme quantité, aujourd'hui, on voit les effets qui sont néfastes, on voit des structures comme H&M qui se portaient très bien, qui sont en difficulté. On voit énormément de marques françaises fermer des magasins, euh, des tatis qui ferment leurs magasins, vient de l'apprendre récemment, et qui vont garder uniquement l'enseigne... Euh, euh, l'enseigne historique de Barbès euh, donc il y, y a quand même quelque chose qui se passe et c'est un phénomène qui n'est pas que français, c'est un phénomène qu'on retrouve des fermetures de magasins aux états unis il y en a également c'est un phénomène qui a beaucoup dans euh, l'environnement occidental et l'environnement mass market ouais. donc euh, il euh, y a un vrai sujet par rapport à ça, à se dire il est temps, il est l'heure de proposer de nouveaux business models conscients qui sont dans une logique qui est euh, euh, bah on va vous fabriquer un vêtement qui va durer et puis on va vous accompagner avec euh, pourquoi pas un tailleur pour euh, bah le recoudre à un instant, euh, à un <coughs> moment ou à un autre, le, le retravailler. Euh, moi à la fin j'en viens toujours à donner cet exemple de... Euh, moi j'ai des pièces de, de tissu euh, que j'ai récupérées de ma grand-mère, que ma mère a récupérées de sa grand-mère. Euh, des pièces de tissu qui, euh, euh, voilà, c'était euh, un, un ensemble qui appartenait à ma mère, qu'on a fait retoucher chez le, chez le tailleur et qui, aujourd'hui, moi, je vais porter et que, probablement, que ma nièce portera, euh, portera demain. Donc, euh, ces logiques-là, c'est des logiques qu'on a beaucoup, naturellement, dans énormément de manières de vivre notre manière de nous habiller euh, en Afrique et qui sont, pour moi, aujourd'hui, quand on parle, voilà, de... Euh, de, de donner, de prêter, de recoudre, et on se dit c'est les nouvelles façons de recycler, de upcycler. Je me dis, bah en fait, moi je crois que ça fait des années que je fais ça. Ouais. <rire> voilà, en fait, c'est pas nouveau
1: en fait. C'est mais... africain. En fait. <rire> <rire> voilà. Tout simplement. Ouais. Ouais. Après, c'est quelque chose qui est quand même. Enfin, euh, je sais pas pour toi, mais est-ce que ça a été difficile à adopter Est-ce que tu as changé euh, ta manière de, de t'habiller du tout au tout Ou non, ça a été progressif euh, moi vraiment euh, à l'issue de ce voyage avec tout ce que j'ai vu à l'issue de mon premier Africa Fashion Tour
0: où en 2017 je décide pendant un mois de faire 4 pays et je vais à la rencontre de designers j'en ai eu plein les yeux c'était tellement magnifique que pour moi en fait quand je dis acheter du match in Afrique, Africa je fais que ça c'est pas une punition c'est un bonheur en fait. <rire> C'est un vrai kiff. Alors, j'achète moins parce que j'achète quand je voyage et du coup, je voyage une fois par an. Mais du coup, ma consommation, euh, euh, on va dire, de mode occidental, elle a énormément, drastiquement baissé. Au départ, j'avais pas encore trouvé de... Euh, J'ai trouvé, trouvé des designers pour tout ce qui est vêtements. J'avais pas forcément trouvé euh, en chaussures. Okay. Je ne l'avais pas forcément trouvé en sac. Ça y est, maintenant j'ai trouvé. Donc vraiment, je sais que toute ma garde-robe, je peux acheter uniquement du Made in Africa. Mmh. Et pour moi, c'est une vraie fierté parce qu'à chaque fois, chaque pièce que je porte, on m'arrête, on me pose des questions. Euh, moi, en général, en plus, les je vais les porter, euh, mes tenues, quand j'ai une conférence, quand j'ai un rendez-vous important. Euh, avec euh, des professionnels de la mode qui sont basés ici à Paris. Donc pour moi, je continue en fait après faire la promotion en fait euh, des marques au quotidien en fait. Ah ouais. Donc non, ça a pas été, euh, ça a été euh, en fait naturel. Après ce qu'il y a, c'est que j'en ai fait un acte marketing parce que sur mon compte Instagram, je vais poster des photos de ces tenues euh, et je vais euh, en faire la promotion de ces marques-là. Mais même c'est vraiment dans une logique de euh, aussi dire, mais euh, bah on peut s'habiller de manière complètement contemporaine. En achetant euh, des créateurs africains. Et pour, pour un peu euh, finalement, euh, euh, on va dire, combattre un peu des idées reçues, où on va, on va assimiler peut-être la mode africaine uniquement au wax. Euh, mmh. on, on va s'imaginer des choses qui finalement euh, sont dans un espèce d'imaginaire collectif, parce que c'est vrai qu'on n'a pas une émission de mode aujourd'hui qui nous présente euh, des designers euh, africains, ou très peu. On n'a pas, euh, en tout cas, qui paraîtrait à des heures de grande écoute où on se dirait, voilà. Euh, euh, que ce soit une émission de télé ou un programme vraiment qu'on pourrait suivre ah, sur ouais. le, sur, voilà, de façon digitale, une chaîne YouTube ou autre, sur lequel ben, on sait qu'on va avoir euh, la crème de la crème euh, des, euh, des designers, des tenues, des, euh, et, 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 et du coup, là, on va, on va avoir une autre une image, une autre vision, une autre perspective de la mode made in Africa, et on va pouvoir se dire, mais en fait... Euh... Euh, c'est vraiment des, des, des vêtements que je,
1: que je, avec lesquels je, je me sens parfaitement à l'aise et que je pourrais tout à fait porter en fait donc la citation c'est celui qui veut du miel mmh. doit avoir le courage d'affronter les abeilles.
0: Euh, alors ce à quoi ça me fait penser en tout cas par rapport à, à l'Afrique c'est euh, aujourd'hui il y a un engouement par rapport euh, à la, au Made in Africa il y a un engouement par rapport à l'Afrique qui est vraiment... Euh, voilà, on sent que c'est euh, euh, tendance en fait. Euh, moi, à part cet engouement-là, euh, j'ai pris mon billet d'avion, qui suis allée. Euh, je vois beaucoup de personnes dans mon entourage euh, parler de cet engouement-là, mais être dans des dynamiques où ils se disent, bah, tiens, Ramata, quand tu tu pourras me ramener ceci ou cela. Et moi, j'essaie de leur dire, non, mais paye ton billet en fait. Ouais. Il faut y aller. Euh, il faut y aller, enfin, euh, je veux dire, c'est ça, quoi, ça, 5 heures, 6 heures de vol, euh, et, et du coup, effectivement, euh, ça me fait penser à ça. à ce côté, aujourd'hui, euh, on a envie d'avoir le miel, mais on va pas forcément se dire... Et puis en plus, il y a tout un côté aussi, on a l'impression que non, mais aller sur place, ça va être compliqué, où il y a un espèce de tout un a priori, en fait. Ouais. Et, euh, et ouais, ça me fait vraiment penser à ça, et à chaque fois, l'exemple que j'ai, si c'est je me dis, euh, il, y a, euh, allez, il y a 20 ans, moi, quand je sortais... Euh, je sortais euh, je vais pas donner mon âge, mais bon. <rire> en tout cas, je, je sortais d'école de commerce. Ouais, c'était ça. Hein. Euh, un peu moins de 20 ans, un peu moins de 20 ans. Euh, la Chine, c'était même encore un peu avant. Hein. La Chine, c'était le, 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 voilà, un peu ter territoire nouveau à conquérir. Allez, on va dire, il y a 30 ans, ça devait être ça. Et il y a énormément de gens qui, ne, qui étaient ici en France, qui ne connaissaient pas du tout qui ont pris leur bagage, qui sont allés sur place, qui sont restés un an, six mois, qui sont allés découvrir le territoire, qui sont allés monter des business sur place, qui se sont dit, il y a un truc à faire, on y va. Et, et je me dis, euh, bon, ben, bah, pourquoi il n'y a pas tant que ça, finalement, le même phénomène en Afrique avec se dire, euh, ben, bah, on y va, on va tester, on va voir, on va, on va, on va avoir cette curiosité-là et puis on va y aller. Alors, je pense que ça commence à, à venir, mais je trouve que ça reste encore un petit peu euh, frileux, en fait, et, euh, et je pense que de toute façon, on a un travail aussi à valoriser davantage euh, la culture africaine, euh, les plats, les pays, les, euh, les, euh, de manière à en faire une carte postale touristique qui fasse qu'en fait, les gens, ils arrivent à se dire « Non, mais ça vaut, ça vaut vraiment le coup d'y aller, quoi. je vais affronter les abeilles pour avoir <rire> mon miel en fait. » C'est ce quoi ça me fait penser, cette citation.
1: Et ouais, c'est vrai que en fait, après, moi, je pense qu'avec la nouvelle génération, et aussi avec le fait que voilà le prix des billets redescend un peu mmh. ou qu'il y a plus de compagnies qui sont présentes sur le continent ce sera plus euh, sera plus faisable et pas seulement un monopole de certaines compagnies qui jouent un peu euh, je sais que par exemple moi pour le cas d'une amie euh, elle m'a expliqué que les billets ils étaient contrôlés uniquement par une seule compagnie et qu'au final ils pouvaient choisir le prix qu'ils voulaient mmh. et que euh, chacun était obligé de voilà à ça quoi après c'est <rire> vrai que c'est une excuse parce qu'en soi on peut très bien aussi se dire oui je vais dépenser la même chose pour aller à l'autre bout du monde et prendre ça euh, voilà. c'est voilà.
0: à dire que moi j'en enfin, suis l'exemple la... euh, comme j'ai dit dès le départ hein, de par mon parcours professionnellement j'ai eu l'occasion d'énormément voyager mais à titre personnel moi, fait... avant de faire l'Africa Fashion Tour j'ai fait Latin Tour j'ai fait le Mexique j'ai fait Cuba j'ai fait Barcelone. Donc, je suis allée dans plein d'endroits. Certes, les billets, parfois, pouvaient coûter moins cher qu'un qu billet pour Dakar ou pour Conakry, mais parfois, c'était équivalent. Ouais. Donc, euh, quand on a envie de mettre de côté pour se dire... Euh, on a envie de se faire plaisir et d'aller en vacances, bah, effectivement, aujourd'hui, euh, l'Afrique, c'est peut-être une capitale africaine. C'est peut-être pas forcément la première destination à laquelle on pense. Ça me fait penser à... Il euh, y a euh, le président euh, du Ghana, qui a, euh, qui a en fait embauché euh, qui a mis un plan d'action pour, en fait, pour faire du Ghana euh, une, euh, un pays touristique euh, il a mis en place, en fait, il a fait appel à une... Euh, alors, j'ai plus son nom à cette, à cette nana-là. Elle s'appelle Madame St. John's, je crois. Euh, en tout cas, c'est une nana experte en promotion et marketing, en fait, qui a travaillé pour euh, énormément de grosses boîtes américaines, notamment Coca-Cola, et qui est à la base d'origine euh, ghanéenne. Donc, elle, elle a monté un projet en collaboration avec Boris Kodjo. Le projet, s'appelait euh, Full Circle Festival. C'était euh, en fin d'année dernière, donc... Euh, Fin 2018, décembre 2018, il y avait 40 célébrités afro-américaines à Accra. Et donc ça a buzzé, mais de dingue sur les réseaux sociaux. On voyait des photos de Idris Elba, Boris Kodjoe avec sa femme, en train de vraiment passer des vacances de rêve à Accra. Et tout le monde était là, on voyait les visages, on se dit, mais ils sont où Ils, sont où ils étaient à Accra. Et c'était opération de communication sur, on va faire de cette destination une destination touristique sexy. Peu de temps après, dans tous les magazines euh, qui parlent de voyage ou les magazines tendance, euh, même deux trois mois après, il y avait CNN qui titrait euh, Accra, la nouvelle destination euh, touristique. Euh, C'était rentré dans le top 10 des destinations dans lesquelles il fallait aller. Donc, euh, et après, il explique en fait, le président du Ghana, euh, comment il, a, il, il cherche à faire en sorte que le tourisme, ça devienne hein, finalement un pourvoyeur de fonds pour, pour le pays. Et euh, cette stratégie-là, c'est vraiment d'inviter bah, les Afro-Américains à revenir en fait, il y a toute une donc euh, euh, aujourd'hui ce type d'opération là il faut qu'il y en ait euh, pour moi il devrait y en avoir une par, par pays quoi. il faut qu'il y en ait 54 ouais, à chaque ouais. fois euh, <rire> voilà là c'est les américains faut il faut qu'il y ait des français, faut il ait, faut qu'il y ait du monde pour qu'on se dise mais, euh, mais oui mais c'est bien sûr il faut, il faut voyager en Afrique
1: quoi ton beurre de carité dans la vie de tous les jours c'est quoi
0: mon beurre de carité dans la vie de tous les jours donc euh, j'imagine que le beurre de carité ce qui me donne de la force dans la vie de tous les jours ah, je l'interprète comme je veux. Euh, euh, mon peur de qualité dans la vie de tous les jours. Euh, je dirais que euh, ce qui me donne de la force, en tout cas, moi c'est comme ça que j'interprète la question, c'est ma famille. Moi, je euh, suis vraiment très famille. Quand on dit qu'on est très famille, en général, on va vous dire « Ouais, mais c'est vrai que dans la culture africaine, on est naturellement très famille. Hein. » <rire> euh, Que je ne vais pas opposer à d'autres cultures, mais il y a certaines cultures où on est peut-être un peu plus individualiste. Euh, on vit naturellement en, commun en communauté, hein, en fait. Euh, et moi, j'étais euh, vraiment... Euh, du coup, je suis très, très attachée, très, très proche... Euh, euh, de, euh, de ma famille, de mes parents, de mes soeurs, euh, euh, de mes nièces et neveux, et, euh, et de mes frères également, un peu moins de mes frères, mais on reste quand même euh, très soudés. Et, euh, et du coup, moi, c'est vraiment finalement ce qui me donne de la force, en fait. Ce qui me donne de la force. Et euh, je dirais que le prolongement de ça, c'est que c'est vrai qu'en allant en Afrique, et moi je suis d'origine guinéenne, en fait je suis née à Paris, mais je suis d'origine guinéenne, en, en allant en, en Guinée, en faisant des voyages, en fait... Euh, Moins en famille, mais plus par moi-même. Euh, C'était intéressant aussi de retrouver ben, ma famille élargie, ma famille qui est, qui est là-bas, et euh, de, de rencontrer des gens qui me ressemblent. Parce que finalement, retourner là-bas, c'est de voir ben, ses cousins, de voir ses oncles de voir ses tantes, euh, et euh, qui, qui ne sont, euh, sont pas forcément ici à Paris. Et du coup, euh, de vraiment se retrouver, de se reconnaître, de... Euh, euh, et dans quelque part la quête d'identité des enfants de la diaspora il y a parfois euh, une déchirure dont on n'est pas forcément conscient et euh, moi en allant sur place c'est vrai que il euh, euh, y a des éléments de mon caractère avec lesquels parfois euh, je suis en lutte parce que, euh, parce que voilà j'ai ah, un fort caractère et là-bas j'ai vu j'en euh, ai vu plein qui avaient ce caractère là en <rire> fait. du coup ça m'a rassuré, conforté en fait après, pas, pas que ça, mais en tout cas, euh, comme si, ah, donc, c'est de là que ça vient, en fait. Mm. Voilà. Et du coup, ça je, trouve ça, je trouve que ça fait du bien, en fait, d'avoir... Euh, savoir d'où tu viens, en fait. Hein. Finalement, de rien, savoir d'où tu viens, ça te permet d'avancer. Euh, et moi, pour le coup, euh, voilà, la famille, pour ça, ça, ça manque, c'est mon encre, en fait. Alors, je suis quelqu'un, je suis assez nomade, je voyage énormément, je suis quelqu'un qui ne tient pas en place, et euh, ma famille, c'est vraiment ce qui me permet de... ce qui me fait avancer, en fait.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux et Du coup, sur toute la partie donc
0: euh, sur toute la partie formation et consulting euh, au niveau des, euh, de marques de mode, d'entrepreneurs, en fait, euh, dans le domaine de la mode basé ici à Paris, il va y avoir euh, euh, Fashion Consulting Paris. Donc, il euh, y a un site internet et il y a également les réseaux sociaux. Et je vais être présente, en fait, sur euh, Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et sur Instagram avec euh, effectivement euh, Fashion Consulting Paris. Euh, en tapant ça, normalement, vous devriez pouvoir retrouver euh, cette plateforme. Et l'Africa Fashion Tour, aujourd'hui, euh, le site n'est pas encore, euh, euh, pas encore euh, publié, mais ça ne saurait tardé Et euh, pareil, en fait, on retrouve la plateforme sur... Euh, donc, euh, Instagram, Twitter, LinkedIn et, euh, et Facebook. Et après, euh, parce que du coup, pour le, coup le, le digital, c'est vrai que je vais être assez présente. Euh, moi, on me retrouve aussi sur ces différents réseaux en tapant Ramata Diallo. Et j'ai un petit euh, nickname qui est DR Stratégie. Donc, DR parce que ce sont mes initiales. Et euh, bah, Stratégie, bah, ça fait référence à euh, l'un des premiers cours. Quand j'ai commencé à faire de la formation, l'un des premiers cours que j'ai donné, c'était un cours euh, de stratégie. Donc du coup, j'ai gardé ça. Et comme Ramata Diallo, j'ai beaucoup d'homonymes, bah, ouais. en fait, quand on tape des stratégie en général, on, on me retrouve.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Laissez-nous 5 étoiles et on enverra la force du carité le plus loin possible. Vous aurez tous les liens des réseaux Dramatage en barre d'infos. Retrouvez le carité sur les réseaux sociaux, sur Instagram, lecarité, l e k a r i t -H e et notre playlist sur Apple Music sous le même nom. On se retrouve en fin de semaine pour un épisode spécial en live d'un événement organisé sur Paris. Take care!